0: Så blev vi enige om at prøve at tage til øjenlægen. Han kigger på mig og siger, Morgen, er du Er du egentlig klar over, at du er praktisk blind? Øh, nej, det er jeg sådan set ikke klar over. Og så siger jeg til ham, okay, så kan det måske være, at jeg skal stoppe med at køre bil. Og så kigger han på mig og siger, at kører bil er du sindssygt knægt.
1: Du lytter til Mit Livssyn, en talkshow podcast produceret af Dansk samfund, hvor jeg, Monika Krohmeier, er gæstevært. Jeg har fået fornøjelsen af at kigge ind i seks forskellige menneskers tilværelse og høre om deres syn på livet. Hvordan de ser det liv, når de faktisk ikke kan se. Og hvordan opnår man sine mål og vinder de store sejre, både over sig selv og i tilværelsen, når man har et synshandicap. Sæt dig godt til ret i den bløde sofa og lyt til seks forskellige mennesker og deres livssyn. Vi er på besøg hos Morten Bundet. Morten er ikke blind, men har et stærkt begrænset syn, det vi i dag kalder for svagsynet. Det er virkelig en hemsko, ikke bare i ens liv, men især også, når man som Morten igennem mange år er optaget af at lave videofilm og har været kreativ i reklamebranchen de sidste 12 år som senior art director hos Lego. Morten. Tak, fordi vi må komme ind i din stue. Tusind tak, fordi I kom. Du er ramt af øjensygdommen RP, retinitis pigmentosa, som langsomt nedbryder de lysfølsomme celler i øjets nethinde. Hvor meget kan du se i dag?
0: Jeg har det, man kalder tunnelsyn. Så det vil sige, forestille jer, at man tager en sølvpapirs paprulle, klipper den over og kigger ind igennem den så er det det synsfelt, jeg kan se igennem. Cirka, cirka 3-4 grader. Så det vil sige, at jeg ser egentlig meget fint og skarpt inde i mit lille kikhul, men så har jeg sådan en, en stor sky af sådan noget flimmerende lys, udenom, som jeg ikke kan se øh, igennem. Så...
1: Det betyder, at, at øh, du kan se faktisk rimelig tydeligt, hvis det er tilstrækkeligt langt væk, men kun en lille sådan to-kronen størrelse?
0: Ja. Jeg har utrolig uh, heldigt nok stadigvæk et rimeligt skarpt centralt syn. Så det vil sige, at jo længere ting uh, kommer væk, jo mere kan jeg se i virkeligheden, fordi så, så, så er det længere væk. Ja. Det, det er svært at forklare nogle gange. Det er meget nemmere at vise til folk og bede dem om at prøve at kigge igennem sådan et hul, og så kan jeg sige, at nu forstår jeg, det giver god mening.
1: Hvornår i dit liv, du er 47 i dag, hvornår i dit liv begyndte dine øjne at blive et problem for dig?
0: Jeg har faktisk 48. Mm. Og jeg startede i 2002 med helt tilfældigt at lægge mærke til, at der var noget med mit syn. Og det var i en badmintonkamp. Jeg havde ikke spillet badminton i mange år, og jeg blev inviteret med ud at spille badminton, og jeg lagde mærke til lige pludselig, at fjerbolden bolden, den, den forsvandt simpelthen bare. Og jeg fik så stille diagnosen retinitis pigmentosa, og fik at vide, at jeg ville langsomt miste synet, og måske endda blive blind på et eller andet tidspunkt i fremtiden.
1: Hvordan reagerede du på det?
0: Rigtig mandetypisk, tror jeg. Fordi øh, jeg var 29, min kone og jeg stod foran at skulle etablere familie og bygge hus og... Og jeg var lige startet i reklamebranchen, og jeg kunne ærligt talt ikke se en kæmpestor karriere for mig, hvis jeg sådan gik ud og sagde: når I skal lige vide, at jeg langsomt bliver blind, men ærigt, I skal da bare hyre mig som, som super art director. Så jeg, jeg tror, sådan, min måde at mestre det på og håndtere det på vejen, se prøve at se, jeg kunne lade være med at snakke så meget om det, og bare gå lidt med det selv. Og så tænkte jeg: det er, jo ikke, det er jo ikke nu, det er et problem. Det kommer jo en gang i fremtiden. Du
1: spillede rollen som ham, der kunne se normalt.
0: Ja, og det kunne jeg også dengang. Og fordi at, øh, retinitis pigmentosa er sådan en sygdom, så kommer det jo lige så stille ind over en. Det der med at håndtere ting lige nu her, når det er noget, man ikke sådan synes er specielt spændende og rart at have med at gøre, så har man en tendens til lige at sige, ah, vi ser lige næste uge, det kan også være, at det bliver bedre. Og der, kan, der kan være så mange ting, der sker, så jeg skubbede det foran mig hele tiden. Ja.
1: Hvis vi spoler tilbage til den gang, hvor du fik denne her melding, det bliver langsomt værre, og på et tidspunkt bliver du blind. Det må have været utrolig belastende, sådan hele tiden at skulle dække over, at du rent faktisk ikke kunne se ret meget. Hvordan klarede du det?
0: Jamen, øh, god gammel fornettelsesstrategi øh, tror jeg. Det ene år tog det andet. Jeg holdt op med at gå til øjenlægen, fordi de sagde jo hver år, at ja, Morten, du har tabt lidt mere syn, og vi kan desværre ikke gøre noget ved det. Ses næste år. Så, så på et tidspunkt stoppede jeg egentlig med det, fordi der var ikke rigtig nogen grund til at gå til øjenlægen. Og så tror jeg måske også, at jeg prøvede så længe som overhovedet muligt at holde fast i at kunne køre, hvilket jo også er en, et, et hot topic blandt folk, der, der langsomt mest synet. Hvornår er det, at det er kommet der til, at man stopper med det? Hvis jeg overskred den der, hvad skal man sige, nu kan du ikke køre grænse, så vidste jeg, at okay, nu er, det, nu er det faktisk alvorligt. Mm. Så jeg tror, jeg holdt fast i rigtig mange ting for at ligesom, bevare det, der var mig, så længe som overhovedet muligt.
1: Og hvornår kastede du så håndklædet?
0: Det gjorde min, min gode, øh, kloge krop for mig. Fordi øh, der i sommeren 2016, efter jeg en del år faktisk havde skræntet og slåsset lidt med depression og stress, der, der, der sagde min krop simpelthen bare fra. Nå. Det var en morgen, jeg vågnede og skulle ind. Jeg havde 22 øh, animationsfilm, jeg skulle give kommentarer på i alle mulige forskellige stadier af processerne. Og jeg sad der på min seng, og lige pludselig kunne jeg bare... Min, jeg kunne ikke styre min... Mine hænder, de rystede, og, altså hele kroppen rystede, så der indså jeg endelig, Morten, det går ikke mere. Og så, så, øh, så var jeg faktisk sygemeldt i en, en lang periode.
1: Du var på det her tidspunkt jo vanvittigt dygtig, og det er du sikkert stadigvæk til at kommunikere, bare ikke om din egen situation. Øh, og ikke engang din kone vidste, hvor dårligt du så. Hvorfor fortalte du hende ikke om det?
0: Ja, om det gjorde jeg. Også. Og det er jo lidt tilbage til det der med øh, forskellen på at opleve noget og få fortalt noget. Ja. Og jeg synes, jeg egentlig havde fortalt ofte, både til mine forældre og til mine brødre og, og med det min kone, hvordan det var, jeg så. Men det var simpelthen umuligt for dem at forstå. Og, så jeg, jeg gjorde faktisk det, jeg lavede en, jeg sad en, en aften og lavede en video hvor jeg prøvede sådan at tage nogle forskellige hverdagssituationer. Det er jo noget, jeg har lavet meget visualisere ting. Og så prøvede jeg at lave en, en simulation af, hvordan jeg egentlig ser. Og, øh, og så viste jeg den til min kone. Og det var lidt en vild oplevelse faktisk, fordi jeg kunne se, hvordan hun blev mere og mere påvirket af at se videoen. Ja. Og så siger hun til mig, hvorfor har du ikke sagt det? Og så siger hun, det har jeg jo. Men jeg har ikke kunnet vise det. Og det, er jo, det var ligesom, de skulle først opleve det selv, før at de kunne få sådan en følelse i kroppen af, okay, det er sådan, det er sådan du ser. Mm. Ja.
1: Og så... Går man til lægen, øh, selvom du sagde, at du kom ikke hos øjenlægen, men du gik alligevel til lægen?
0: Det gjorde jeg da ja. dag i sommeren, øh, 16. og Det var faktisk min, min kloge kone, der sagde, hvordan går det dit med, med de øjne, Morten? Så blev vi enige om at prøve at tage til øjenlægen. Og han blev jo... Ja, jeg fik jeg, jeg lavede den der synsfeltundersøgelse, og han kiggede på mig og siger, Morten, er du, er du egentlig klar over, at du er praktisk blind? Øh, nej, det er jeg sådan set ikke klar over. Nej. Man siger, når man har et synsfelt på under 10 grader, så har man så lidt centralt syn tilbage, at man næsten siger, ja, hold du fast i det lidt endnu, men der er faktisk ikke ret meget at gøre med. Du er rimelig, rimelig besværet af, af den der synsudfordring, du har. Så gik det jo op for at holde dig op praktisk blind. Nu, nu kalder man det lige frem noget. Og det er så meget sådan, at lægen siger, han spurgte mig faktisk, hvad er Nej, for jeg spurgte ham, hvad, kan det her hænge sammen og, og være noget, som har været årsag til, at jeg har det her stress og depression? Og så siger han, ja, selvfølgelig. Hvad laver du? Så siger han, jamen, jamen, jeg er art director og arbejder med visuel kommunikation. Og så kigger han på mig og siger, jamen, er du helt åndssvag? Og så, øh, så gik det lige pludselig op på mig, at det var, det var lidt usædvanligt at være art director og ikke kunne se på samme tid. Og så siger jeg til ham, okay, så kan det måske være, at jeg skal stoppe med at køre bil, og så kigger han på mig og siger: Kør du bil? Er du <laughs> sintsyg knægt?" <laughs> og så, så stopper det jo med at køre bil mm. der i i 16.
1: Så det var nærmest først der, at alvoren gik op for dig.
0: Ja, der var det jo, og det, det, det jeg vidste, at den der bil bilting, det var lige den, det var grænsen der, den, der sådan markeret, den havde jeg jo overskredet en del over, hvis jeg skulle spørge øjenlægen. Så der startede jo sådan en proces, og der gik et halvt år fra sommeren 16, hvor jeg gik sådan lidt og følte på, og blev hjulpet af mange forskellige velmenende og rigtig gode mennesker, som... Ja, processen var egentlig lidt at, at det lå sådan lidt i koordinaten, når man var så dårlig til at se, så så var det meget naturligt at man skulle have et flex job eller at man skulle i hvert fald kigge på, om det var det der skulle til. Ja. Og, og jeg var jo presset virkelig godt ned i gulbrænderne i forvejen, så mm. så jeg var egentlig kom sådan til sådan en total modløshedstilstand og, og opgivenhed i vinteren 16. hvor at der så skete noget. jeg sidder der på Kolding Kommunes øh, jobcenter, og vi sidder og snakker om, hvordan, hvordan mit liv skulle være, karriere, og hvad der kunne være, hjælpemuligheder, og flexjob og så videre. Og mens jeg sidder der, har jeg sådan en totalt tom følelse, en, altså håbløshed og afmagt, og jeg, jeg føler i virkeligheden, at livet kunne lige så godt bare stoppe. Jeg kunne ikke se noget at leve for. Og så, så, så får jeg sådan en, en følelse af, at nu her, bum, der døde jeg. Jeg kan ikke beskrive det andet at lige pludselig så det ligesom om, at jeg måske bare accepterede accepteret eller overgav mig. Øh, den sidste kraft af at holde fast, den slap simpelthen. Og så mens jeg sidder og faktisk føler mig utrolig lettet i, den der, i det øjeblik, okay. så har jeg sådan en fornemmelse af, at folk stemmer, de sådan fader lidt ud. Og det, som jeg havde oplevet faktisk frem til og hele mit liv, det var at have sådan en indre dialog hele tiden, som var selvkritisk og bedømmende, og, og altid på en måde efter mig i situationer, hvor jeg faktisk mest havde brug for, at nogen var med mig, så havde jeg faktisk en, en indre egen dialog, der var destruktiv. Og lige pludselig, så hører jeg sådan en helt anden stemme op i hovedet, som, som siger, Morten, hvad vil du med dit liv? Og det var virkelig, virkelig en hårdrejsende oplevelse. Og jeg kan huske, rejser mig op af stolen og siger, øh, jeg er nødt til at stoppe mødet, fordi jeg er nødt til, er nødt til at finde ud af, hvad det er, jeg skal, hvad jeg vil. Ja, selvfølgelig. Og, og det blev så starten på den her proces, som har været nu siden, siden øh, 16, faktisk.
1: Prøv at give dig nogle ord, hvad det er for en proces, du har kastet dig ud i, i
0: den periode. Æh, da, da, jeg, da, da det sådan gik tydeligt op for mig, at min største modstander i alt, hvad jeg kommer til at ude, eller, eller opleve i mit liv, og specielt også med, med det her langsomt mistynet, det er min egen måde håndtere det på min egen indre mm. stemme, som jeg er til at kalde den. Og, øh, og jeg begyndte sådan at kigge lidt på, hvorfor, hvorfor er det, at jeg så tit og ofte bliver kontrolleret af frygt eller bekymring, frem for optimisme, eller øh, være drevet af noget, som giver mig god energi, i stedet for at være drevet af noget, som faktisk øh, jeg er bekymret for. Så, så i stedet for at være motiveret af at skulle gøre det godt for andre, eller leve op til nogens forventninger, så prøver jeg at kigge på, kan man egentlig ændre sig nu er jeg, på det tidspunkt var jeg jo sådan op i 40'erne, og, og så har man fået en masse vaner, så jeg kiggede på, kan man, kan ændre den vane og være mig selv at, til at blive en ny version af mig selv. Og, og mit, øh, jeg, skal, jeg kan huske, at jeg skrev det meget konkret ned, at jeg vil være en person, der kan se mulighederne, øh, til trods for, at jeg mister synet, i stedet for begrænsningerne. Wow. Det var et spørgsmål, der gjorde, at jeg begyndte at vende hver en sten i forhold til det med, hver, hvordan man ændrer adfærd.
1: Om, at du er blevet handlingens mand. Du gik ret praktisk i gang med det her projekt. Du opstillede fire udfordringer for dig selv. Den første, den kaldte du dytbydt tanke. Og den må du meget gerne lige forklare, for det er et fantastisk ord. Dytbydt
0: tanke. Lige, lige inden, ja. så skal jeg sige, at jeg gik i gang med en ret omfattende research-proces. Og jeg gik i gang med at studere alt lige fra elgammel filosofi til religion til fysik biologi fordi jeg vil sådan en vide hvordan er det hvordan er det at vi bliver bedre til at håndtere den måde vi reagerer på og så øhm, så, så, så noget af det som jeg fandt ud af det er, at vi har den her underbevidsthed, som som reagerer meget hurtigere end vi er overhovedet er klar over og at den eneste måde vi ligesom kan blive mestre over den det er at blive rigtig gode til at være til stede i nuet. Ja. jo mere jeg kan være til stede i nuet, jo bedre kan jeg vurdere det, som sker, og så reagere på det øh, på en hensigtsmæssig måde, i stedet for bare at lade kroppen gøre det. Så, så min første udfordring, den gik på, at jeg i 30 dage skulle prøve at lægge mærke til hver gang, at min indre dialog blev negativ eller kritisk. Okay. Og så skulle jeg opdage det. Så fandt jeg ud af, en sjov måde at kunne opdage det på, det var at få sådan en ramse ind i hovedet. Så derfor dytt bydt, tanke. Den, den er egentlig inspireret af mine forældre. Når de sad rundt om morgenbordet søndag og med avisen der, så havde min far første del, og min mor havde anden del. Og så sagde min far altid, dyt dyt skal vi bytte. Og så sagde min mor, bot, det kan vi godt. Og, og så, så kom ideen, at dyt bytte tanke er virkelig en god ramse, når jeg står og tænker, at noget er skide dårligt, eller øv, øh, eller et. Og så sagde jeg, dyt bytte tanke, og så skal jeg inden 5 sekunder prøve at se, kan jeg, kan jeg se det her på en anden måde? Kan jeg, jeg vende det rundt? og se det fra et andet perspektiv. Så det blev sådan en øh, 30-dages øvelse. Og, og det vigtigste, det er, at hver gang man så opdager, at man har en negativ tanke, for det kan man ikke undgå, mm -hmm. i jo mennesker, så skulle jeg sådan lige, ah, godt Morten, du opdagede, du opdagede det. Og så skulle jeg lige give mig selv en krammer. God idé. Og så skulle jeg sige, okay, nu kigger jeg lige på situationen igen. Og tit så kunne jeg se, hmm, det er jo egentlig bare et valg, om jeg kalder det noget lort der, eller om det bare er, hmm, det er en udfordring, som gør, at jeg lærer noget, eller bliver Hmm, stærkere. eller Så i 30 dage skulle jeg gå og gøre det ved, ved alting. For eksempel,
1: jeg synes det er helt vidunderligt, øh, at du synes, at det var træls, at du ikke længere kunne køre bilen.
0: Og ja. den lavede du så om. Det gjorde jeg, fordi øh, en af de ting, som jeg så skulle, det var jo, i stedet for at køre 30 minutter på arbejde, så skulle jeg køre halvanden time i bus på arbejde. Og øhm, jeg husker, det var jo forfærdeligt. Så, først, så, så tænkte jeg, at det kan slet ikke lade sig gøre herude, hvor jeg bor. Og det var det er noget lort, og det er noget møg, og jeg gider sgu ikke at køre bus. Det gjorde jeg gang, jeg var student øh, studerende, og studerende. Altså alle de der øh, ord der. Og så sagde jeg, okay, godt. Jamen, jeg stod deroppe i bussen og ventede i, i slagregnen, og, og, og de var jo altid forsinket de busser der. Og jeg stod ved siden af naboens teenage unger der og sagde, <laughs> Øj, lorte øjne, lorte vær, lorte bus. Åh, oh, dyt, dyt, tanke. Og så stod jeg der sådan og, og mærkede, jeg stod, jeg stod faktisk med min regnfrak, trukket helt op til mine ører, og så lagde jeg lige pludselig, så kom jeg tanke om, at det var min kone, der sidste ude havde købt den her regnfrak til mig. Hun synes, det var synd for mig, at jeg skulle stå der lige pludselig i, i slagregnen om, om morgenen. Og så kunne jeg lige pludselig mærke en enorm taknemmelighed og kærlighed, i stedet for vrede og frustration. Ja. Så jeg opdagede egentlig sådan, at at, at at alting er relativt i forhold til den måde, vi vælger at kigge på ting på. Fordi lige blev busturen min, min, min bedste stunder på dagen. Fordi jeg fik halvanden time gange to til at kunne lytte lydbøger eller læse i eller, altså min egen limousine. Så, så jeg ændrede egentlig en situation, som jeg havde sagt var noget lort til at være den bedste situation på dagen. Men jeg ændrede jo ikke situationen. Jeg ændrede kun mit syn på situationen. Så det var sådan nogle, det var sådan nogle eksperimenter, jeg lavede. Og jeg opdagede, at jeg blev faktisk i stand til at lægge mærke til, når jeg havde besluttet mig for, at noget var dårligt, og så sige hey, lad os lige kigge på det en gang til, fordi hvem bestemmer det? Det gør jeg faktisk. Jeg besluttede mig nogle gange for at komme ind på arbejde og så bare smile og smile og smile. Og, og folk opdagede det jo og lavede mærke til det. Men jeg lavede også mærke til, at jeg kunne ændre rigtig meget på mine omgivelser ved at have sådan en besluttet attitude og, og, og det kunne godt være, at i starten føltes en lille smule forkert, ja, fordi jeg var jo ikke, så, ja, altså jeg var jo ikke sådan inde i. Men jeg lavede mærke til at jo mere at jeg trænede min krop i at have den rigtige holdning, have et smil, selvom der egentlig ikke var noget at smile af, jo mere begyndte min indre kemi at, at ændre sig. Den måde, signalstoffer fungerede i kroppen på, er jo netop, at det er tit en intention eller en tanke, der starter de processer. Og det begyndte jeg at lave om på. Og mine drenge de begyndte sådan at kigge på mig med sin... Hvad fanden sker der? Hippiefar hippie kaldte de mig. Og det var jo selvforstærkende, fordi jeg kunne se, at noget, jeg laver, har en påvirkning i, i omgivelserne. Og så begyndte det at blive til en ny vane. I virkeligheden var du velener at røre ved din underbevidsthed? Helt bestemt. Jeg går jo meget mere ind i det i bogen.
1: Og den bog, du taler om, det er den, som hedder Dømt blind, hvad så? Og så man har den hvide underlige undertitel, En rejse fra håbløshedsskade til mulighedsvej, som du gav for
0: nogle år siden. Ja, lige præcis det her med, hvordan bevidstheden og underbevidstheden, eller det ubevidste fungerer. Det var det, jeg var nødt til at forstå. Fordi nogle af de ting, som jeg ikke kunne forstå, det var, hvorfor kan jeg ikke lave om på mig selv, når jeg gerne vil? Hvad er det, hvad er det der bestemmer i virkeligheden? Jeg, jeg kunne huske, jeg havde en, en opdagelse. Jeg, jeg så en videoklip med en, med en mand, der hedder Nick Wojcic, som ingen arm og ben har. Og han... Han sprudlede af livsenergi, og han holdt forlov for tusindvis af mennesker, og han var en kæmpe inspirator. Og jeg sagde, at det vil jeg også gerne være, men jeg kunne ikke være det. Så jeg, så jeg begyndte sådan at, at, at sætte mig ind i, hvad er det egentlig, som underbevidstheden, den egentlig, hvor, meget, hvor meget den egentlig styrer, og jeg blev rystet, og da jeg fandt ud af, at 95 procent af vores liv, der er vi mere eller mindre på autopilot, og gør det, vi gjorde i går, og tænker på den måde, som vi gjorde i går. Øh, og kun 5% af tiden er vi egentlig til stede. Okay. Øh, vi mennesker er utrolig meget af vores liv i fremtiden. Altså vi projekterer vores sind ind i fremtiden. Øh, forestiller os noget, glæder os til noget, frygter noget, eller tænker på noget, som er i fortiden. Og jeg bliver mere og mere opmærksom på, at det faktisk jo kun er lige nu, at jeg kan ændre noget. Det, det, det er lige det her sekund, og det næste sekund, og det næste sekund, at jeg, at jeg ændrer min fremtid. Og det, det tror jeg, de færreste mennesker tænker over. Mm. Når vi når hen til weekenden, så bliver mit liv godt. Jamen, weekenden, den eksisterer kun op i dit hoved. Det, det er alt, hvad du gør ind til weekenden, som gør, om du bliver glad eller er trist og ked af det. Så, så det var sådan en, en nærmest spirituel rejse.
1: Da vi i telefonen skulle aftale, hvornår vi kunne mødes her i Kolding, hvor du bor, så var der en farlig larm i din telefon, mens vi talte. Øh, fordi du tjekkede, hvad vi aftalte med en elektronisk kalender, som gentog aftalerne, mens du selv talte. For mig var det jo stærkt forvirrende, men for dig er det jo hverdag. Er teknologien en stor hjælp for dig?
0: Hmm. Jeg synes faktisk, at øh, jeg er endnu ikke er kommet rigtig godt i gang med at finde ud af, hvad der egentlig findes af hjælpemidler. Og jeg tror, det er en kombination af stedighed. Øh, stadigvæk er der noget, jamen, der ikke vil acceptere og erkende, at det vil måske være nemmere at bruge mange af de der hjælpemidler. Så jeg bruger mit lille kikkertsyn til grænsen gange 10, tror jeg ofte. Okay. Men jeg, jeg, jeg er opmærksom på, at det findes det. Jeg tror, jeg tror lidt, at jeg er sådan en person, der skal være, der skal nå dertil, der til, hvor at det absolut er absolut før at jeg bliver motiveret nok til at, sæt, at bruge den energi og kraft, der skal der skal til for at, at kunne lære nye ting. Hele den her rejse, jeg har været på, var jo også motiveret af nødvendighed. Og jeg tror, at øh, jeg tror, at jeg vil opdage, lige så stille hen ad vejen, at nu er jeg nødt til at finde ud af, hvordan jeg løser det her problem, og så tager jeg mig af det problem. Der er mange, der siger, hvor er du kommet i gang med skrift, og er du kommet i gang med dit, og er du gang hvor jeg sådan, det er faktisk ikke, hvor de siger, jamen det er jo nu, du skal gøre det, men du, jamen jeg vil ikke være motiveret på samme måde. Og er det på den hårde måde, det er det måske, men så kan man sige, sådan er jeg. Det er din måde, det er det her.
1: En ting, du i hvert fald har været motiveret til, det er at få skrevet den her bog, Den blind, hvad så? Hvad ville du med den bog?
0: Det var mig super tydeligt og klart, at hvis jeg skulle ændre den her autopilot, øh, noget af det, som jeg fandt ud af, det var, at når man er barn, så lærer vi alt, hvad vi lærer i de første syv år, nærmest via hypnose. Ja. Fordi på det tidspunkt, der har, vi, der har vi en underbevidsthed, der stiger programmerer mig. Det er derfor, børn lærer sig hurtigt. Og efter man er i de der syv år, så bruger vi det her bevidsthedsfilter nedover. Og så skal alting læres via repetition. Og det er derfor, at når man lærer at køre bil, det er utroligt svært. Indtil man har lært det, så er det til et program. Den bedste måde at lære noget nyt på, det er at kunne det så godt, at man kan undervise andre i det. Og research, bare for research, det kræver virkelig viljestyrke. Så i stedet for researchen var jo min måde at lære utrolig mange ting på men det skulle ikke bare være noget, jeg skulle lære, det var noget, der skulle simpelthen konkretiseres i en bog. Den er jo i virkeligheden min hensigtserklæring ja. i forhold til, hvad jeg gerne vil være, hvordan jeg gerne vil tænke, og hvordan jeg gerne vil håndtere den her udfordring, som jeg har. Så, så, så det var faktisk motivationen. Men så på et tidspunkt, så kunne jeg se, jamen, lad os da prøve at se, om den kan hjælpe andre. Så det, det har den kunnet, og jeg faktisk opdagede at det, er jo, ikke, det er jo ikke folk, der mister synet primært, der læser den. Det er det, det undrede mig faktisk. Det er faktisk mennesker, der bare synes, at de sidder lidt fast, eller de, de opdager lige pludselig, at ja, kæft, hvor bruger jeg bruger meget tid på at brokke mig over ting, der er helt totalt ligegyldige. Men jeg kan ikke lade være, fordi at jeg har bare sådan en brokkehoved op i mit, i mit hoved. <laughs> og, og de opdager ligesom nogle gange, folk kommer hen til mig og siger, at jeg er slet ikke klar over de her ting. Nu, nu, nu giver det lige pludselig mening. Så, så hver gang, at, at jeg oplever, at nogen kommer og siger, at det her det gav mening, så bliver jeg motiveret til at gå ud igen og holde endnu et foredrag, eller eller tale om det, eller stille op i sådan en podcast som den her, for eksempel.
1: Det er jo faktisk din dytbydt tanke, som andre mennesker også kan få gavn af.
0: Lige præcis. Og jeg oplever jo, at når jeg holder foredrag for virksomheder, og, sådan noget, og de skriver tilbage til mig for en måned, så siger de, vi stadig stadigvæk og siger dytbydt tanke. Så ja, det, værktøjerne har faktisk har vist sig at kunne, kunne bruges i alle mulige mærkelige sammenhænge.
1: Og det du beskriver i bogen er jo i høj grad viljens magt. Og så er det jo, at øh, jeg vil sige, at det er jo ikke alle, der har viljens magt. Er det ikke bare dig, der er særlig god til det?
0: Og vil du jeg hører det der spørgsmål så ofte. Og jeg plejer altid at sige tilbage, når nogen siger, Morten, det der du har gjort, det vil jeg aldrig kunne. Og så, så kan jeg kun refererer til Henry Ford, øh, stifteren af Ford øh, Motor Company. Han, sagde, han havde et fantastisk citat på et tidspunkt. Han sagde, om du tror, du kan, eller du tror, du ikke kan, har du sikkert ret. Mm. Og hvis man lige tænker over den, så er der faktisk deri lige præcis valget igen. Om du tror, du kan, eller du tror, du ikke kan, så har du ret. Så de mennesker, der kommer og siger, jeg vil aldrig kunne gøre det der, så siger jeg bare, nå, så er det jo sådan, det er. Nogle bliver provokeret af det, fordi øh, det peger jo virkelig meget på en selv, hvis man kommer og siger, jeg vil ikke kunne det der. Men Så har du helt, helt sikkert ret, og så vil du aldrig kunne gøre det. Hvorimod et andet berømt, øh, fantastisk citat, jeg har stødt på, det var en øh, buddhist, Tilopa hed han, han skrev, have et sind, der er åben for alt, og knyttet til intet. Og da jeg, da jeg øh, studerede ham, der kunne jeg se sådan tit, så havde jeg sådan en dom med det, med det samme, sagde, det der ville jeg aldrig kunne. Øh, og, og i stedet for at tænke sådan, så begyndte jeg at sige, hmm, hvad er, hvor er beviset på det? Har du prøvet? Nej, det har jeg faktisk ikke.
1: I virkeligheden, så er vi jo over i Langstrømpe. Det Langstrømpe. Det, det, det har jeg aldrig prøvet, så det er jeg sikkert god til.
0: Ja, det er lige præcis. Det, der er flere, der har faktisk lavet den sammenligning. Og det er jo fordi, mange af de talemåder, vi har, vores sprog rummer utrolig mange sætninger, som vi slet ikke forstår. Og når jeg læser tilbage, jeg har været, været ut utrolig langt tilbage i tiden. Prøve at se, hvor starter alting henne? Hvor kommer vores opfattelse af de liv, vi lever? Og da jeg, sådan, da jeg sådan kom tilbage og, og studerede de gamle indianer øh, samfund i Nordamerika og i Østen, øh, den måde, man tænker på og tænkte på, er sådan grundlæggende anderledes, end den måde, som vi tænker på her i Vesten. Mm. Så jeg så begyndte sådan at udfordre antagelsen af, at ting er, som de er. Du ved, når man hører nogen sige, jamen sådan er det bare, så begyndte jeg sådan, jamen hvorfor er det sådan? Og er det ikke mig, der bestemmer det i virkeligheden? Så, så der kom den der nysgerrighed på alt det, som jeg havde besluttet mig for, var på en bestemt måde. Jeg tænkte, det, 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 tror, jeg lige, det tror jeg lige, jeg skal tilbage og tjekke en gang til, om det nu i virkeligheden også kan, kan passe. Så, så Pippi Langstrømpe-tingen der er jo 100% også tappet ind i det, i, i meget ældre øh, livsanskuelter, som, som vi i kunne bruge meget mere i dag, os alle sammen.
1: Du er et rigtig godt sted i dit liv lige nu. Hvad skal du bruge resten af dit liv til?
0: Mit erklærede mål det er, at jeg vil på en eller anden måde hjælpe mennesker med at indse, at vi har et langt større potentiale, end vi tror. Det er mit mål. Min målsætning, eller min mission, og hvordan den så skal leves ud, aner jeg ikke. Jeg har ingen anelse. Lige nu, der er jeg stadigvæk ansat på Lego, og ved hvem ved, hvad jeg gør, og jeg, om en måned, eller om et halvt år. Jeg, jeg prøver sådan at leve hver dag, som den nu folder sig ud, med det her mål, at jeg gerne bare vil røre ved folk på, på måde hjælpe dem til at forstå, at det der fastlåste mønster, vi nogle gange føler, vi er i, det kan vi godt bryde ud af. Det kan vi, det kan vi ændre på. Og, og lige nu er det min bog og min foredrag der er mit, øh, mit værktøj til at gøre det, og jeg kunne forestille mig, at der kommer til at ske alt muligt mere på den front, men jeg aner ikke endnu, hvordan.
1: Og så har du sagt noget meget smukt, at du vil være din egen bedste ven.
0: At man kan realisere noget som helst, og påvirke noget som helst, og, og nogen som helst, kræver, at du har det virkelig godt forhold til dig selv. Til, altså, at vi har et godt forhold til os selv. Mm. Så den der dytbyt tankemåned, der opdagede jo virkelig vigtigheden af at have en god indre dialog. Og, og den går jo ud på hver dag, lige at, at starte op med at sige, hvad så, Morten, gamle ven, hvad skal vi lave i dag, og hvordan har du lige i dag, og oh, du har det ikke så godt. Så, så laver vi lige en... en selvkrammer altså, altså Det der med at have den der gode ven, fordi, fordi når vi har den der dialog, det, og det har vi, vi, vi alle fører samtaler med os selv op i hovedet, vi skal lige så godt øh, styre den og guide den til noget, som giver mening for os selv og for andre. Så, så det, jeg mener med, med den gode ven, det er jo, den der indre dialog skal, skal kontrolleres og styres. Og efter den følelse på kommunekontoret, hvor jeg tænkte, nu er du død, Morten, og så var jeg ikke død alligevel, det jeg følte, at faktisk, at jeg fik sådan en chance mere til at gå ud og skabe lige præcis, hvad jeg, hvad jeg synes, jeg har lyst til at skabe. Og så, og så bare tage det som... Du ved, et øjeblik efter det næste, og så gør det hele til en leg. Du har
1: lyttet til Mit Livssyn. En podcast produceret af Dansk samfund med vært Monika Krohmeier. Lydpål stod for mix og klip. I redaktionen sad Mikkel løfgren rod og mig, Sofie Monggaard. Husk at abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app og følg vores Facebook-side. Du kan også finde podcasten på blind.dk-podcast.
0: Vi lyttes ved.